0: Välkomna till Företagarpodden. Jag heter Gunther och är vd för Företagarna, Sveriges största organisation för dig som äger, leder och driver företag i Sverige. Idag ska vi få träffa tre unga företagare som alla är förebilder inom sin bransch och som har en ambition att skapa stor förändring. För några veckor sedan, i samband med galan Årets Företagare i Sverige... Delade vi på företagarna ut ett pris som heter Årets unga idé. Syftet med priset är att uppmärksamma unga företagare med samhällsförbättrande företagsidéer. Tre stycken pristagare fick motta ett stipendium på 50 000 kronor vardera från Bengt Bengtsons Siva Stiftelse. Idag ska vi få möta de tre vinnarna. Och först ut är Pernilla Westergren som grundat ett företag som heter Pet Good med insikten att hundar och katter står för 25% procent av den globala köttkonsumtionen. Och nu vill ni skapa förändring. Pernilla, välkommen till Företagarpodden.
1: Tack så jättemycket och tack för att jag får vara här.
0: Men, men låt oss börja i de där 25% procent av köttkonsumtion Kan det här verkligen stämma?
1: Ja det är, helt, det är verkligen helt galna siffror men ja det stämmer och det är ju just för att hundar också till stor del, hundar och katter ska säga att till stor del, deras, eh, vad de behöver är till stor del liksom protein eh, och då resulterar det i de här eh, extremt höga siffrorna.
0: Och som vi alla vet så är köttkonsumtionen en bidragande orsak till växthusgasutsläpp bland annat eh, och vad var det ni har kommit på på PetGood?
1: Precis, eh, nej men det som vi gör då är att vi jobbar med insektsbaserad eh, hundmat. Eh, och insekter är ju en fantastisk proteinkälla både för hunden men också för miljön. Om vi börjar då titta på miljöproblemet, precis som du är inne på, det här med att hundar och katter står för 25 av den globala köttkonsumtionen. Vilket kanske lite enklare översatt betyder att en hund har lika stor klimatpåverkan som en bil. Det är verkligen ett jättestort problem. Så är just insekter en fantastiskt resursnål proteinkälla. Så det, är mycket mer, det kräver mycket mindre land, vatten och resulterar i mindre koldioxidutsläpp än andra då animaliska proteinkällor. Och sen det andra problemet som vi också då, eh, jobbar mot det är just det här hundarnas hälsa. Vi vill att hundägare ska känna sig trygga med vad man faktiskt ger sin hund, att transparensen ska vara total. Eh, och så är ju tyvärr inte fallet när man tittar på vanlig eh, hundmat idag. Utan där jobbar vi då med en av världens ledande insektsfarmar och sorterar all vår insektsprotein från dem. Eh, så, och det är just för att det ska vara så bra både för hunden och för eh, klimatet och miljön som möjligt.
0: Och Om du ska beskriva den hundmat ni har tagit fram för en lyssnare som inte kan se. Vad är det vi ser om vi skulle titta på er, er hundmat?
1: Ja, men det är det som är så fint. Det, är liksom, det ser ut som vanlig hundmat. Så att det är inte att man, tror, man ska inte tro att man får hem liksom på sig insekter. <laughs> så där. Utan det är, är torrfoder som vi jobbar med. Eh, och det är väldigt, det är väldigt fräscht. Vet, vi pratade om det senast och att du får testa också Gunther och jag ja, äter egentligen själv också. <laughs> och det, det är ungefär så liksom, ja, som bröd. ungefär. Eh, så att det, det är väldigt liksom, fräscht och som sagt eh, jag hade inte heller vågat äta det om vi inte vet, eh, visste att det bara var liksom, naturliga och eh, bra ingredienser som vi använde oss av.
0: Och vi kan väl beskriva det att vägen fram till vinsten i stadshuset där du blev en av de tre vinnarna i Årets unga idé. Den föregicks ju först av en lista på 103 unga idéer i tidningen Företagaren. Av dem var det tio stycken som valdes ut som fick pitcha för en jury. Och i samband med den pitchen så tar Pernilla fram den här hundmaten och delar ut i juryn och säger testa om ni vill. Och du åt, och då tänkte mm. jag så här att om du äter insektsbaserad hundmat då ska jag också göra det. <laughs> ja, exakt. Men vi hade nog aldrig sagt att jag skulle ha gjort det den morgonen när jag vaknade. Är, är det här nyttigt för oss människor att, att äta?
1: Alltså så här, det är ju hundmat. Så, eh, så det är klart att det, är framtaget. det? Nej, men det är framtaget för hundarnas hälsobehov. Mm. Eh, men som sagt, det innehåller ju ingenting som är... Som är det är bara naturliga ingredienser. Havre... Det är eh, ja, olika superfoods och sen så då eh, till stor del insektsprotein. Så att det funkar absolut för människor att äta eh, också. Men sen som så om man ses, kan man ju ta den debatten om liksom, insektsprotein för människor. Så tror jag också att det finns en väldigt stor framtid inom det. Och det är också just för att insektsproteinet har ju, är ju väldigt högkvalitativt. Eh, alltså aminosyraprofilerna i då svartsoldatflugan. Är väldigt imponerande. Eh, så att det är ju en högkvalitativ proteinkälla. Tyvärr så är det ju så att liksom, speciellt vi svenska kanske inte är så vana vid det här med insekter. Och det gör att man ofta har lite, så här, en jackfaktor kring det och kanske inte riktigt är så ja, oftast inte så taget på att smaka. Men om man kan komma över den liksom, mentala spärren så, så är det ju jätte, jätte, bra. Men därför också är det ju en bra start att börja med, med hundarna helt enkelt.
0: Men om vi ser till ert företagande, vad hoppas du kunna åstadkomma med hjälp av er nya hundmått?
1: Men vi vill förändra hundmats, hundmatsbranschen eller liksom ja, djurmatsbranschen egentligen eh, och det är just för att vi ser att den har en alltså det finns extremt mycket som vi kan förbättra här både just när det kommer till miljön och också hälsoperspektivet för hunden så att vi, är på, vi driver vad vi kallar en hundmatsrevolution och det är just för att det är transparent och hållbar djurvärld.
0: Och nu pratar vi bara hundmat men jag nämnde i inledningen också katter. När kan den här typen av insektsbaserad mat också bli aktuell för katter eller finns det det? Ja,
1: men det, finns, det finns produkter på om man tittar på i Europa och så där, där det finns kattmat. Och det är också någonting som vi tittar på här framöver. Så att det, det hoppas jag absolut att kunna lansera inom kort.
0: Och Om vi diskuterar var ni befinner er i företagsresan. För du kan köpa produkterna redan idag hos ett antal mm. återförsäljare. Vilken återförsäljare är du mest stolt över att finnas hos?
1: Jag är jättestolt över alla återförsäljare. Men de som man kanske mest känner igen då, det är Annikura och Evidensia, deras webbshoppar. Och det är vi såklart väldigt stolta över att, att sälja våra produkter hos, hos dem.
0: Och nu befinner ni er i en fas där ni vill skala upp det här och komma ut så vitt och brett. Vad är de största hinderna längst vägen?
1: Men jag tror att det är att utbilda kunderna för att få dem att förstå vilken fantastisk produkt det här är för hunden. Många kunder, vi har ju fantastiskt fina kundomdömen och sådär och det är just att när kunderna väl testar produkten och ser hur hundarna älskar det och ser hur mycket bättre de mår. Vi har ju fantastiska stories där hundägare berättar om hur deras hundar blivit av med problem i magen eller klåda eller fått för förbättrad muskeltillväxt och så där. Då blir man ju jätte, jätteglad. Så att, att få dem att våga testa produkten, det är vår, vår stora utmaning skulle jag säga.
0: Om vi då tittar till priset. Vad, vad betyder det att få utmärkelsen och stipendiet för årets unga idé?
1: Vi är så otroligt tacksamma, hela, hela teamet verkligen, och det är flera, flera aspekter. Om man tittar på internt så var det ju såklart en helt fantastisk energiboost. Vi var ju nästan hela teamet på plats och fick, fick dela den här fantastiska dagen och, och kvällen tillsammans och just känna att amen, vi är på, på rätt väg, nu, nu fortsätter vi kämpa. Så det var ju verkligen, verkligen helt fantastiskt. Men sen så också just såklart så är det ju väldigt, ja, liksom det externa perspektivet att att man uppmärksammar vår mat och det visar ju också på att vi har en fantastisk produkt och också att det verkligen är en produkt för framtiden. Så det är också någonting som vi är extremt tacksamma över, verkligen. Och just att också genom priset och till exempel den här podden. Förhoppningsvis nu till ännu fler hundägare. Som också då vågar testa våran produkt och får uppleva fördelarna med och se hur hunden mår så bra efter att den har bytt till petgood.
0: Om man skulle testa den här hundmaten, vad kan man förvänta sig att se för resultat? Alltså hur utvärderar man om det här var bra eller dåligt? Vad, vad kan du ge mig för ledtrådar i förhållande till vad jag ska titta på hos min hund? Mm.
1: Ja, men det första är att de här hunden tycker om maten såklart. Eh, och där har vi väldigt fina eh, feedback på att hundarna verkligen tycker att det är jättegott. Eh, och sen den andra delen är just hur hundarna mår. Eh, och det som såklart är tydligt då är liksom hur magen mår men även liksom pelsen och eh, muskelupp byggnad, liksom. ja, om den är lätt att bygga muskler och så där. Och där har vi också fantastiskt fina Men Sen ska man komma ihåg att insekter det är ju en vad vi kallar en novel source of protein på engelska. Så det betyder att risken för en är väldigt låg. Men trots det så ska man göra en övergångsperiod om ungefär 10-12 dagar när man butter ett foder. Så det är också bara viktigt att, att ta med sig. Så att med förhoppningsvis där efter 10-12 dagar så kan man verkligen börja se hälsofördelarna för, för sin hund.
0: Ja den här resultaten får man leta efter då hos hunden och förhoppningsvis så konstaterar man att det här var bättre än det jag tidigare hade. Ett resultat av ert, ert pris som ni fick det var ju också 50 000 kronor ur Bengt Bengtsons siva -stiftelse. Vad betyder de, de där pengarna och vad kommer ni göra med dem?
1: Ja, men Det är också helt fantastiskt. Alltså som startup så vrider man och vänder på, på varenda krona verkligen. Eh, och de pengarna kommer att gå till att investera i teamet. Eh, vi växer ju väldigt fort eh, och behöver anställa nya personer. Så då kan vi också göra det. Tidigare, vilket, är, vilket vi är jättetacksamma för. Vi har extremt mycket att springa på. Det är jättekul. Det är väldigt många som inte är intresserade av vår hundmat. Så med det måste vi också liksom hela tiden kunna bemöta den, eh, den efterfrågan och kunna springa på alla de bollarna som vi har i, i rullning. Så att det, det går till att investera i teamet. Så att, ja, väldigt tacksam för det.
0: Och du tänker att vi måste använda tillfället när vi får låna dig till att eh, dra ur några tips från dig när det gäller vad man som ung företagare ska tänka på om man ska dra igång en business. Vilka erfarenheter har du dragit där du skulle vilja dela med dig av lite tips på vad andra unga som står i begrepp att starta företag, vad bör de tänka på?
1: Jag tror att grunden, i alla fall vad som har varit grunden för mig, det är just att jag är så extremt passionerad över det vi gör. Och jag tror så extremt mycket på våra produkter. Så jag vill verkligen att alla hundar måste få testa den här produkten. För att jag är så stolta över den här produkten. Och det är klart att det skapar en extrem drivkraft. Eh, för det är tufft, <laughs> det är verkligen det. Om man jobbar liksom dag och natt och, och sliter sitt hår ibland. Men det är också så himla roligt och det är just att man då orkar fortsätta kämpa. Eh, för att man verkligen tror så mycket på, på idén. Eh, och det andra är just att omge sig av fantastiska personer eh, som också är bra på det är du inte bra på. Alltså, anställ och liksom omgiv dig av personer som är bättre än, än du själv. Så så kommer det ju bli, så, så kan man ju skapa, skapa magi tillsammans. Eh, och det är också någonting som jag verkligen skulle vilja liksom understryka. Och också just det här var inte så rädd att dela med dig av och berätta om din idé. Eh, jag hade också ett väldigt avgörande möte i början när jag delade med mig av min, min idé till till en mentor som sen resulterade i att jag träffade personer som samlade blev team och så vidare. Så våga ta input från andra som också har gjort liknande resor. Och, och dela med sig ett misstag som jag tror många gör. Är att hålla kanske lite tajt på sin idé. Utan våga prata och få input. För då får du också, kan du också ta del av andra personers lärdomar.
0: Och jag tror att det sista tipset är oerhört värdefullt. Många är väldigt nervösa. För att berätta mm. vad man ska göra. Mm. Och om du inte berättar, ja, då kommer du heller inte få massa goda idéer nästvägen på exakt. vad du bör tänka på. Så mm. att eh, våga vara öppen för vad du ska göra. För allting handlar om execution. Vad mm. du gör, alltså det utförandet, det är den kraften som kommer att avgöra om du lyckas. Exakt. Och du strålar av energi tillsammans med <laughs> team. Så det gör att jag är full av övertygelse om att ni kommer kunna gå riktigt långt. Så Pernilla Westergren, stort grattis igen till Stipendiet Årets Unga Idé och eh, lycka till framåt.
1: Tack så jättemycket.
0: Efter det mötet med Pernilla ska vi ta oss vidare till Borlänge. Där har vi Faisa Abdi som driver QC Renewable Energy AB. Och hon var den andra av tre prisvinnare i årets unga idé. Det här företaget har sett till att svensk teknik når Östafrika. Företaget som hon leder har rot i land ett miljonkontrakt på gatubelysning i en av Östafrikas största handstäder. Där totalt 900 solcellsdrivna gatlyktor nu installeras. Fajsa, varmt välkommen till Företagarpodden.
2: Tack så mycket.
0: Och nu måste vi få höra dig berätta vad är det QC Renewable Energy gör för någonting?
2: Ja, det, det vi gör är att vi köper in eh, och transporterar och installerar hållbara energilösningar till Östafrika. Vi utbildar eh, kunderna i underhåll av tekniken för att säkerställa maximal kvalitet och hållbarhet. Så eh, vi ser även till att Ta hand om eh, elektroniska avfall, Så, eh, det, det är ju bra när tekniken fungerar. Men vad händer när tekniken inte fungerar? Vi får inte heller förstöra det vi säger att, eh, att vi måste tänka hela processen, hela eh, eh, processkedjan Inte bara när, när saker ska fungera. Så det, det är vår affärsidé att bygga på egentligen att leverera förnedbara energilösningar som ökar livskvaliteten, hälsan och skapar allt, ar, arbetstillfällen. Och det vi gör nu är ju att vi har ju, eh, eh, lokala partnerskap som vi samarbetar. Så vi inkluderar inte bara att vi gör själva utan det, det här gör vi som partner med andra som finns i lokalt, som har lokala kännedummer och som, finns, som är, som är placerat på lokalt helt enkelt.
0: Och om vi tittar till vilka problem det är som ni vill lösa, för det mm. känns som att det är flera problem i ett men om du ska försöka
2: strukturera
0: mm. upp det och berätta om vilka problem är det ni löser genom QC Renewable Energy
2: det vi vet är, om jag börjar enligt i Sverige, i världen hur det ser ut om eltillgången så vet vi att nästan en miljard människor i världen har inte fått tillgång till el. Och av dessa så bor 80 av dem i Sahara och Afrika. Och i de länderna där vi jobbar, ett exempel är i Somalia så det är nästan 84 av befolkningen har inte tillgång till el. Och det vi vet är att utan el, ingen belysning, ingen belysning, ingen trygghet. Och det är det, är det som trygghet, alltså det är bara två saker, två aspekter som vi löser. Det är, eh, vad heter klimatpåverkan och klimataspekten men vi löser också eh, sociala aspekter som jag själv personligen tycker är väldigt viktig. Alltså att, att skapa trygghet framförallt kvinnor och eh, för, för flickor strycket. Så det är det och, och också när det kommer till barn, att barn får läsa sina läxor, till exempel när solen går ner att föräldrar kan tillaga sin mat och, eller, och, och, och gå ut på kvällen alltså det är inte självklart det är inte Självklart vi har självklart här inte självklart där och det är därför jag brinner för det här och jag vill verkligen vara med. Och jag, det är inte bara jag själv som kan göra det, det behövs flera företag för att vi ska kunna hjälpas åt i det här problemet. Men jag är jätteglad att jag kan vara med och, och påverka det lilla jag kan.
0: Och om vi talar utifrån ett kundperspektiv, vem är mm. det som är kund och köper de här lösningarna med de drivna gatubelysningarna?
2: Det är kommunerna som betalar, kommunerna som vet eh, att de här problemen finns och det är kommunen eh, tillsammans med eh, internationella eh, heter, organisationer som FN som vill också förbättra de här eh, eh, typerna av problem och vet att kvinnor och barn är de som är mest utsatta. Det är de som betalar.
0: Och Om vi ser till den här utrustningen som behövs så är det både solceller, det är själva gatubelysningen. Mm. Man kan tänka sig i länder och platser där det här hör till eh, ovanligheten. Att det blir ställdbegärligt och att det är många som gärna skulle vilja stjäla den här utrustningen. Hur, hur säkerställer man att eh, alla saker får sitta kvar?
2: Eh, självklart det här eh, gatubelysningssystemet så är... Eh, eh... Innan, eh, innan man installerar de platserna så inkluderar man också de boendet. Boende får, får information om, om just det här, varför man gör det med deras egna språk. Det finns ingen alltså, typ eh, andra hand utan de får information. Och när, vi, när jag var där och besökte alltså jag, de är där och, och Kalf, så här tycker det här är väldigt viktigt att vi har innan det här belysningen vi kunde det var två kvinnor som berättade att vi kunde inte gå till eh, när solen går ner. Vi kunde inte röra oss. om Till exempel om vi var på stad på kvällen eh, när solen går ner så brukar vi sova över. För dem, det här för dem är så viktigt så de bevarar och bevakar eh, verkligen. Så det är, och gatubelysningssystem är inte ett system som ligger på marken, det är ju typ, det, det går att se om någon försöker skäla eller någon försöker göra saker och ting, man behöver verkligen få ner hela stoppen och, och i en sån kraftfull eh, eh, ingrepp så folk vaknar så helt enkelt. Så de, eh, det, är, det är befolkningen som, vågar, som bevakar, som vill inte att det ska försvinna.
0: Och då tänker man ju sen tanken, hur kan ni se till att sprida det här och sprida ljuset som kommer med alla de här ljuskällorna på så många platser som möjligt? Vad är den mm. största utmaningen för er framåt för att kunna växa?
2: Det är ju investeringsutmaning som vi har haft från början och det börjar lösa sig en del men det behövs mer investering och det är det som jag tycker det har varit det största utmaningen för mig, för folk när de hör i Afrika, det ligger väldigt långt och man, man känner sig väldigt så här man känner inte till, man känner sig ja men de är man har en annan bild om Afrika i hel, helhet, tänker jag, härifrån. Man tänker det är fattig, barn som är stälter och så vidare. Kallt klart mellan, mellan rika och fattiga är väldigt stort. Men det vi gör, är, våra kunder är bara kommunala. Men det är privata personer som har samma typ av levnadsstandard som vi har i Sverige. Som, som, har, som är väldigt rika och, och så vidare. Så det finns också potential i, i den... I den Eh, målgruppen också så har, har vi eh, två kunder som vi, har, vi, vi håller på just nu och till rest hem. Så det är ganska stor investering men, men, det är, det är, det, men det är hållbart i längden och det är det som vi försöker, försöker förklara för kunden. Men det har varit som sagt utmaningarna, investerings, eh, att hur, hur, folk, hur kan man övertyga folk, att för de har ju en annan bild helt enkelt. Det tar tid till folk förstår egentligen, speciellt när man måste åka dit för att förstå i verkligheten men, eller har kanske en nära vän som, som vet hur verkligheten är eh, och så vidare.
0: Och om vi går till dig, Faisa, mm. som person och bakgrunden till att du blev entreprenör. Mm. Vad, vad är skälen till att du har startat eget och bestämt dig för att ge dig kast med det här problemet som du har identifierat?
2: Ja, det är så här är det. Jag kalde svärt i, i, i Mogadishu, eh, södra Somalia eh, i, ja, i, början av då, i början av kriget och kriget och. Eh, jag har sett en hel del hur, även eh, eh, om jag inte kommer ihåg själv så här, i detaljmässigt, jag var ganska liten, så kommer jag ihåg att vi inte hade tillgång till el själva. Va? Det var inte självklart för oss. Vi brukar ha eh, eh, fått till som drivs av gas och, och, och så vidare. Och det att man andas, den biten är också hälsosam hälsorisker har ett antal hälsorisker som kan leda till och med att i längden att man, att man dör för, på grund av det. Och för mig, jag, jag kunde relatera själv en del av problemen jag läser och det är det som gjorde också att jag vill göra mer än att vara bara anställd för jag känner att med den kompetensen som jag har skapat i Sverige så kan jag göra skillnad på riktigt.
0: Och Valet att bli entreprenör och nu har du även satt dig i mm. en inkubator va? i Borlänge mm, på ja. Borlänge Science mm. Park. Mm. Vad betyder att sitta i miljöer tillsammans med andra entreprenörer när man själv driver bolag?
2: Ja det betyder väldigt mycket. Man man får, alltså, man blir motiverad, man blir inspirerad och man ser man kan ha nytta av varandra, Dalarna Science Park. Jag tycker det finns flera otroliga eh, företag med eh, jättebra idéer. för Bara sitta vid kaféen eh, eller matsalen och prata med olika eh, företagare, det är en språkulis i sig själv, tycker jag. Så det, det är fantastiskt att vara här. Okej, eh, det finns inte heller så många unga entreprenörer så det är ännu bättre tycker jag eh, att, att vara en ung kvinna. Och eh, speciellt om jag ska vara ärlig så finns det heller så eh, jag är den enda svarta unga entreprenören som sitter här i Dalarna Science Park. Så det, det känns som för mig det är väldigt viktigt att, eh, så att underlätta också eh, som förebild i, i nästa generation att de kan se sig att de kan vara en sådan plattform där jag är.
0: Ja, men du är en, en, en förebild i ditt företagande mm. och jag skulle vilja att du får skicka med en hälsning även om jag vet att det inte är jättemånga utrikesfödda yngre kvinnor som mm. lyssnar på podden. Mm. Eh, men om det var jättemånga som lyssnade på den här podden, vad skulle mm. vara ditt medskick till alla dessa unga kvinnor när det kommer till mm. företagande? Vad skulle du jag, hälsa dem?
2: Jag, jag skulle säga till dem så här, eh, det är inte rätt. Det är inte lätt att vara äh, 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 ung. Det är inte lätt att vara en kvinna. Äh, i, äh, alltså jag tänker allmänt i de samhällena äh, som vi driver och, och, äh, som vi befinner oss i. Äh, äh, även om det är lättare än förut. Men det går. Med, med att du har mål är det viktigaste. Du har dröm är det viktigaste. Allt annat löser sig om du vet vad du vill göra. Så det är jag tycker det, du ska inte tvivla som person. Du ska köra det du vill och du kommer säkert få så som jag har fått människor som litar på dig, människor som stöter på dig. Men du kommer också få människor som tvivlar på dig och som kritiserar dig, som kommer säga att du är naiv, du kommer inte kunna lyckas. Men lyssna inte dem, lyssna dem som lyfter dig med.
0: Ja, jag tycker det är väldigt bra sammanfattande tips. Det jag hör från dig det är det här modet som behövs. Och att mm. våga lita på sig själv. Mm. Jättebra sammanfattande tips Faisa. Mm. Och stort lycka till i mm. byggandet av QC Renewable Energy. Tack Faisa Tack. för att du deltog. Tack
2: så mycket. Tack.
0: Från Pernilla över till Faisa. Och nu ska vi träffa vår tredje vinnare av stipendiet Årets unga idé. Den tredje vinnaren var Sofie Wahlström och Elinor Samuelsson som tillsammans driver företaget Bright Act i Uppsala. Bright Act hjälper offentlig sektor med att effektivisera resurser och digitalisera stöd för att motverka våld i nära relationer. Välkommen Sofie, säger vi till Företagarpodden.
3: Tack så jättemycket Gunnar.
0: Och nu är jag ju nyfiken på hur kom ni på den här idén?
3: Ja, idén kommer från början från mina insikter om att man behöver samordna samhället mer i den här frågan. Jag jobbar egentligen i offentlig sektor med digitalisering och innovation. Och det var därifrån jag började se att det saknades vissa pusselbitar för att lösa problematiken egentligen. Och att offentlig sektor hade väldigt svårt att samverka utanför organisationsgränserna. Så att jag gick med i ett hackathon och i det här hackatonet som är teknisk tävling då, när man bygger produkter, så hittade jag Elinor Samuelsson som jag startade bolaget med senare. Men det visste vi inte då, utan vi ville bara vara med i ett hackaton och se om vi kunde lösa problem tillsammans.
0: Och hur länge sedan var det här?
3: Det här är ett och ett halvt år sedan nu ungefär. Så att det har gått ganska fort, från att jag och Elinor aldrig hade träffats till att vi startade bolag och driver det här internationellt nu.
0: Och att lösa det här problemet, våld i nära relationer, det är ett extremt omfattande problem. Det är svårt att komma åt på grund av sin naturliga orsak. Det sker i hemmet som ofta är som en borg. Vad är det ni gör med hjälp av teknik för att komma till rätta med de här utmaningarna och problemen som det här föder?
3: Precis, det är ju jättekomplext som sagt. Och det vi gör det är att vi samordnar organisationer som jobbar i den här frågan för att Skapa kontaktvägar som användarna inte ser. Där man kan skicka de som behöver stöd till rätt stödorganisation Så att det som har saknats sedan tidigare är egentligen samordningen av alla de här olika hjälpinsatserna. För det finns mycket insatser, det finns mycket organisationer som jobbar med frågan. Men det är ingen som har lyft upp det här på nästa nivå och samordnat det tidigare.
0: Så man kan säga att det är ett access- och samordningsproblem- som ni löser för att samhället står till tjänst med mycket resurser men, men det når inte alltid fram.
3: Nej precis och det var det vi upptäckte när vi började titta på den här frågan lite mer i detalj. Så upptäckte vi att det var många som inte visste om stödet som fanns. Och det känns ju som rent resurslöseri eh, när vi lägger ganska mycket skattepengar på att lösa den här frågan. Och de som behöver hjälpen inte ens hittar
0: och, och ni gör då följaktligen affärer med, är det kommuner primärt som är köparna?
3: Det är egentligen alla grenar av offentlig sektor som överlappar den här frågan. Så det är både kommuner, det är länsstyrelser, det kan vara polis och så vidare. Så att det handlar egentligen om att alla de ska samordnas, hitta processer som fungerar. De ska jobba med verksamhetsutveckling och innovation. Och de ska hänga sig till att utveckla sina processer i den här frågan för att öka stödet utåt. Så att kunderna är egentligen... Vi verksamhetsutvecklar hos dem och hjälper dem att fixa processerna så att det funkar för invånarna.
0: Och om man tänker att sälja mot så många olika aktörer, ja, jag blir nästan gråhårig när jag tänker på säljprocesserna. Hur går det till i verkligheten att klara av att sälja in de här lösningarna som ni sitter med?
3: Mm, det är det som är så fantastiskt. Vi ägnar oss faktiskt inte så mycket åt sälj. Jag jobbar som säljare tidigare wow. av it-lösningar. Men hit kommer kunderna själva.
0: På vilket sätt? Beskriv.
3: Nej, de hittar oss. De hittar oss via föreläsningar vi gör. De hittar oss på nätet, ryktesvägen. De ser oss kanske i media. De har talas om oss genom andra organisationer. Och så spridningen sker dynamiskt. Så att det är inte så mycket säljarbete utan det handlar mer om att koppla ihop rätt personer med varandra. Och jobba med innovation. Och det sen berättar de för varandra. Att de har gjort det här och det är sårvist
0: Och om vi pratar om problemet som ni vill komma till rätta med. Våld i nära relationer. Så målades det upp som ett stort potentiellt hot när vi gick in i pandemin. Vad har vi sett för effekter? Och på vilket sätt har det här påverkat behovet av er tjänst?
3: Alltså det här var ju en av de största pucklarna. När vi gick in i det här kratonet så kom ju pandemin ungefär samtidigt. Det hade varit... Två månader innan hade den påbörjat och spridits. Och då såg vi att det här verktyget det kan ju avhjälpa den problematiken som man började upptäcka då. Att det är svårt att nå ut, att vi kanske tappar kontaktvägar. Det går inte att gå på fysiska möten längre. Hur når man de individerna som kanske inte får lämna sitt hem? Eh, och då, i och med det här digitala verktyget så fixar ju vi det. Och effekterna av pandemin har ju... Det man kan mäta det är att det har ökat- men vi vet inte riktigt effekten av det ännu. Eftersom många av dem som har varit utsatta under pandemin kanske inte har sökt hjälp. Så att det kommer komma som en eftereffekt av pandemin där våldet kommer öka. Men sen är det också måste man också titta på att att vi tillgängliggör hjälpsökandet. Kommer också göra att det ökar under en period. För att då kommer fler få stöd. Så att det, är lite, det är två olika parametrar på de för
0: där. Man kan tala om att precis som att det finns en vårdskuld så finns det också en skuld att ta igen inom det här hemska området.
3: Absolut, definitivt. Och det är ju många som, som sagt, de kanske inte vet att det finns hjälp där de bor eller inte vet vart de ska vända sig. Eller de kanske misstror myndigheter och socialtjänst. Och om man då får reda på hur de jobbar och vad de kan hjälpa till med och hur stödet ser ut så kanske man vågar vända sig dit på ett helt annat sätt än vad man gjort innan. Och vi kommer ju också kunna mäta hur tryggt där är man nöjd med stödet man får. Och det kommer ju att göra att rösterna kommer ju höras från de hjälpsökande om vad som behöver förändras i samhället för att stödet ska utvecklas också utifrån de här organisationerna.
0: Och om vi då tar appen som användaren ska antingen söka kontakt med de, den, den olika typen av hjälp som finns- vad är det som möter mig rent användarupplevelsemässigt i appen?
3: Ja precis, det är en guidad resa. Eh, vårat mål är att du inte ska behöva tänka själv. Du ska be inte behöva veta någonting om den här frågan. Utan vi ska ta med dig dit du behöver vara. Eh, och det är baserat på vart du bor, vilket stöd som finns eh, och vilket behov du har av stöd och vem du är som person. Eh, för att olika organisationer hjälper med olika saker. Och då hjälper vi dig egentligen att lotsa dig fram till rätt organisation som kan hjälpa dig med ditt behov just nu. Men den första webbapplikationen nu som vi släpper, den blir publik i december förmodligen. Om allt går som det ska med alla utvecklare och allt tekniskt. Så att då kommer den här bli publik. Så då kommer man kunna gå in och testa själv. Och vi samlar hela tiden feedback från användare så att hela tiden i den här processen så kommer man kunna säga sitt och tycka till. Om tyckte man att det var bra stöd behöver utvecklas tycker inte jag alls att det här hjälpte mig för att vi jobbar helt användadrivet.
0: Och vilka reaktioner har ni fått från de som har testat tjänsten hittills?
3: Det är det beror på vilket håll vi kommer ifrån. Från användare som söker hjälp. De flesta säger att om det här hade funnits när jag var utsatt så hade inte jag varit utsatt så länge. Utan då hade jag hittat stöd snabbare. Och jag hade kunnat komma ut ur den här relationen snabbare med rätt stöd. Och eftersom vi har testat då med de som har kommit ut från våld. För vi vill inte testa nu med de som faktiskt är våldsutsatta. För det är en del av trauma som vi har testat med de som har kommit ifrån våldet. Men och offentlig sektor är överlyckliga <laughs> över att vi samordnar det här. För att de har svårt att göra det. För dels rör det sig om ekonomiska frågor men också om sekretessgränser och att de inte kan jobba på det här sättet. Utan det måste vara ett annat bolag som går in utifrån och hjälper dem med det här.
0: Om vi vidare tittar på bolaget som ni driver, Bright Act, så har ni valt att jobba med lite annorlunda företagsform som inte alla känner till. Vill du berätta mer?
3: Mm, precis. Vi har ju valt att starta ett vinstbegränsat bolag. Och det här är för att från början tänkte inte vi starta ett bolag alls egentligen utan vi ville ge bort det här till offentlig sektor. Vi hade byggt ett digitalt verktyg som redan då var värt ett par miljoner och tänkte att det här ska vi ge bort. Men det fanns ingen mottagare. Det fanns ingen som kunde drifta det här. Ingen som kunde hantera en sån här komplex lösning eller hade kunskap eller fick driftare. För den delen för att det rör en del data. Och vissa delar av datan får inte offentlig sektor hantera. Och eh, vi insåg det här ganska kvickt. Och insåg att okej, okay, vi vill ju fortsätta jobba lite likt offentlig sektor. För att vi, eh, jag är ändå ursprunget från offentlig sektor och tänker att man ska ta tillvara på alla skattepengar som kommer in. Jag vill inte slösa eh, det som kommer in från skattebetalarna. Så då började vi fundera. Och först var det liksom på tal om, ja ah, men ska man... Starta en stiftelse kanske eller hur ska vi göra. Men vi har sagt ganska snabbt att en stiftelse i stiftelseform funkar inte för den här typen av projekt. För att det här behöver driftas. Det behöver finnas en tydlig inkomst för att kunna hålla den här tekniken igång. Så att då började vi titta på andra lösningar och fick då tips om vinstbegränsat bolag. Så att det vi har gjort nu det är ju vinstbegränsat. Det är Elinor och jag. Som står som 50-50 ägare. Och vi kommer inte ta in några av investerare. Så vi har bootstrappat alltihopa.
0: Och vill man lära sig mer om aktiebolag med särskild vinstbegränsning. Då kan man just googla bara. Aktiebolag SVB. Särskild vinstbegränsning. Så kan man få reda på mer om hur man kan använda det företagsinstrumentet. För att driva bolag. Men om vi pratar om tekniska innovationer för att driva förändring. Ni har ju haft en tech-ingång omedelbart för att lösa det här problemet. Vilken potential ser du för att lösa mycket av utmaningarna inom offentlig sektor med hjälp av tech?
3: Ja, det finns jättestora möjligheter. Alltså, offentlig sektor sitter på oändliga mängder data, för det första. Data är ju värdet i många bolag och... I offentlig sektor har man liksom inte riktigt tagit hand om den här datan. Så kommer man på någonting där man kan utnyttja liksom det potentialen med datan som de har så kan man ju absolut bygga helt fantastiska saker. Och nu är det ju även så att de börjar lära sig använda API:er och dela med sig av data. De börjar jobba med öppen data. Så det finns oändliga möjligheter egentligen. Och så sagt, det här är inte en kund. Som är svår egentligen men man måste veta leverablerna på ett mycket tydligare sätt än kanske om man säljer till en privatkund.
0: Och Om vi tittar på lyssnarna så vet jag att det finns en hel del kommunchefer och det finns också eh, flera stycken näringslivsdirektörer och eh, kommundirektörer som lyssnar. Vad skulle vara ditt budskap till... Eh chefer inom offentlig sektor och kanske framförallt den här kommundirektören som man kan säga är kommunens vd. Vad borde den personen göra och driva för projekt för att tillvara ta potential som finns i tech för att lösa problemen som man har i det lokala välfärdskapandet?
3: Ja, men precis. Det finns ju fantastiska mängder att göra. Men jag tänker att först och främst, man måste våga vara innovativ. Man måste våga fråga. Man behöver inte köpa bara för att man frågar. Utan det går Jättebra att bara bolla med olika leverantörer. Eh, och sen att våga få leverantörer att samverka eh, men samtidigt ta ansvar för vad de ska leverera. Eh, man behöver även få beställa kompetensen i verksamheterna för de här frågorna. För det är ganska komplexa eh, processer som man ger sig in i när man köper just tech-lösningar. Och då måste man ha kunskap om det. Eh, men sen tänker jag också att just den här beslutsprocessen den kan bli kortare. Det kan, man kan skapa hubbar för att jobba med de här frågorna. Man kan jobba med innovationsupphandling. Man kan jobba med startups. Alltså det går att göra så mycket enklare. Många gånger är processen onödigt komplex för att man går i gamla spår och banor.
0: Ja, bra tips till alla som sitter i beslutande ställning i kommuner och överallt i offentlig sektor. Om vi då avslutningsvis tittar på stipendiet från. Bengt Bengtssons Siba-stiftelse. 50 000 kronor kommer till Bright Act. Vad kommer de pengarna att betyda för er?
3: Ja, men det betyder jättemycket. Eftersom vi självfinansierar allting och bootstrappar. Och bara använder pengar vi får in från i princip vinstpengar och stipendier. Så betyder det här att vi kan bygga en ny modul. Och den här modulen kommer ju stöd till ett antal människor. Och bara här i Sverige där vi börjar nu då i december... Så kommer det bli ett antal tusen användare. Men sen kommer de här även växa och spridas dynamiskt över hela jorden. Så att impakten man skapar genom en ganska liten insats är väldigt stor. Så det är jättefantastiskt.
0: Ja, stort tack Sofie för de inspirerande orden som du har delat med er Och allt det ni gör inom BrightAct. Och det får hälsa så gott till Elinor också. Jag vet att ni är som ett och oklyvbart radarpar. Man fick verkligen en känsla när man träffade er under dagen då årets företagare galan ägde rum. Stort tack för att du deltog i podden också Sofie.
3: Mm, tack själv och tack för allt.
0: Vi säger stort grattis till alla tre vinnarna som vi nu har fått möta här i Företagarpodden. Är du under 35 år och driver företag och vill kunna få det här priset, ja då ska du till att börja med ansöka till företagarnas lista med 103 unga idéer. Håll utkik på företagarna.se och våra sociala medier. Nomineringarna öppnar i januari och därefter så börjar processen mot finalen som går av i Stockholms stadshus i oktober 2022. Klippningen av den här podden den är gjord av Petra 2 och underlaget är förberett av David Hagen. Vi hörs igen om en vecka. Tack för att ni har lyssnat.